0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, mein Name ist Martin und das ist der
1: SK-Podcast.
0: Bei mir im Studio sind heute meine lieben Gäste der Holger, die Tanja, der Carsten und der Dominik. Ein Fünfer-Cast, wow! Ja, hallo, der Holger hier.
2: Hallo, hier ist die Tanja.
0: Hallo, hier ist der Karsten. Hi, hier ist der Dominik. Fünf Mann am Mikrofon, sowas hat er die Welt noch nicht gesehen. Ich hoffe, da kommen wir ohne Probleme in einen guten Podcast-Flow hinein. Und Flow ist ein hervorragendes Stichwort für unser heutiges Thema. Wir werden heute nämlich über den Flow im Rollenspiel sprechen oder wie die Allweisen aus dem Tarnlorn sagen würden, über die Immersion. Was Immersion genau ist, werden wir in Kürze ein bisschen definitorisch abklopfen. Zunächst mal möchte ich meine Gäste im Cast fragen, wie schaut es denn bei euch aus? Seid ihr Menschen, die leicht in einen Flow hineingeraten oder tut ihr euch schwer damit, euch auf irgendwas zu 100%
1: einzulassen? Das hängt sehr stark von der jeweiligen Aufgabe ab, beziehungsweise ob es wirklich sein muss. Also ich meine, auf der Arbeit ist es eher angebracht, dass man mal sich darauf konzentriert, was man macht. In der Freizeit kann man manche Sachen auch ein bisschen schleifen lassen, so nebenbei machen. Okay.
2: Ach, da trenne ich eigentlich gar nicht. Wenn mich eine Sache interessiert, dann kann ich total in den Flow geraten. Das kann passieren, dass ich, keine Ahnung, ein Buch nicht mehr weglegen kann, aber auch, dass ich in der Arbeit gar nicht mehr aufhören will. Das kann beides passieren. Es kann auch das Gegenteil natürlich passieren, klar.
0: Wie lang hält so ein Flow bei dir an, im besten Fall?
2: Bis die Arbeit erledigt ist oder bis ich das Buch durchgerissen habe und es keine Fortsetzung mehr gibt? Ehrlich?
0: Das heißt also das auch viele passieren. Stunden am Stück? Ja. Okay, ich ist ja halt
2: Wenn ich die Zeit dafür habe, das ist nämlich das Hauptproblem dann. Okay,
0: alles klar. Carsten, wie ist es bei dir?
3: Ja, bei mir ist es ähnlich. Ich komme manchmal im Alltag unerwartet in so einen Flow rein. Bei der Arbeit, zu Hause, beim Schreiben, beim Lesen. Und das ist dann eigentlich immer ein schönes Erlebnis. Ich merke es oft nur erst hinterher, dass ich im Flow war.
4: Okay, bei mir ist es das so, dass ich ganz gut in diesen Flow reinkommen kann und bei mir ist es meistens so zwischen vier und sechs Stunden, wenn dann so auch Abenteuer so lang gehen und da kann ich mich dann schon recht gut reinstürzen und dann auch da drin bleiben.
0: Du kannst sechs Stunden lang im Flow des Rollenspiels bleiben? Ja. Wow, das ist ja benennenswert. <lacht> Nee, also bei mir ist das ganz anders. Ich bin ein notorischer Skeptiker und ich empfinde den Flow letztlich als einen Kontrollverlust. Das ist mir sehr, sehr unsympathisch. Und dass ich also wirklich in den guten Flow reinkomme, das ist sehr selten. Ich bin also trotz allem eigentlich jemand, der sich bemüht, ein bisschen aus der Distanz auf die eigene Tätigkeit gucken. Das ist natürlich nicht so toll, denn wie jeder weiß, ist der Flow offenbar die höchste Form der Beschäftigung. Jedenfalls sagen es die zahllosen Lebensratgeber. Wem es also gelingt, seine Arbeit im Flow zu verrichten, der arbeitet ja kaum, sondern der macht es also alles mit Leidenschaft und mit Lust. Wie schaut's aus, wenn ihr euch konzentrieren möchtet? weil ihr zum Beispiel eine schwere Arbeit zu tun habt oder etwas, was Konzentration absolut notwendig macht. Was macht ihr denn, um eure Konzentration zu steigern?
1: Das Ausschalten von möglichen Ablenkungsquellen ist natürlich wichtig. Was lenkt dich denn zum Beispiel ungut ab? Das sind so generelle Sachen wie, wenn man sich aufs Lesen konzentrieren will, dann kann man natürlich trotzdem Musik dabei hören, aber mm. die sollte halt dann keinen Gesang haben, weil dann stört ja das Hören von den Worten die Worte, die du liest.
3: Quasi. Okay, okay. Also wenn es eine schwierige Aufgabe ist, dann ist es in der Regel für mich jetzt kein Problem, weil natürlich die schwierige Aufgabe eine große Menge an Konzentration schon auf sich zieht. Es ist schwieriger, wenn es eher Sachen sind, die man so ein bisschen passiv verfolgt, wo zwar auch wichtig ist, sich das gut zu merken, gut mitzubekommen, sich dafür zu konzentrieren, aber man eben nicht so diese schwierige Aufgabe hat. Und mhm. dann ist es schon auch immer wichtig, sich wieder zu erinnern und wieder immer dran zu denken. Okay, gut. Mir hilft es sehr stark,
4: wenn noch jemand anders dabei ist, dass man sich gegenseitig immer so ein bisschen den Flow aufrechterhält. So zum Beispiel beim Figurenmalen oder jetzt im Lab oder so, dass man sich immer diesen Ball so ein bisschen zuspielt um einfach in der Immersion drin zu bleiben. Oder halt auch mit Musik noch ein bisschen zu untermalen, dass man ein bisschen irgendwo gehalten wird, ohne dass man irgendwo abschweift.
0: Okay, das finde ich super interessant. Musik ist für mich ein Störfaktor und zwar auch, wenn es keinen Gesang beinhaltet. Ich verstehe das genau, was der Holger sagt. Zwei Sprach- oder Schriftquellen gleichzeitig aufnehmen, das ist schwierig. Man sagt ja, das ist gerade für uns Männer irgendwie schwierig, weil wir so ein schlechtes Sprachzentrum haben. Eigentlich, ja, <lacht> wir Podcaster nicht, ja. Wir haben also Sprachzentren, die berühren, unsere Schädelindecke so groß sind die an jeder Stelle aber normale Menschen jedenfalls die tun sich da ein bisschen schwer. Nein, bei mir ist es so, Musik stört mich auch. Ich kann mich dann gut konzentrieren, wenn ich schwierige Arbeiten in kleine Portionen unterteile und mir kleine Zuckerchen verspreche. So nach dem Motto, jetzt machst du noch eine Stunde und dann dürfst du
3: aber mal ganz kurz ein bisschen schauen, was im Internet
0: Neues los ist. Das hilft mir für die Konzentration.
3: Das ist ja auch so, dass man immer eben genügend Pausen macht, ja, das ist glaube ich, ja auch in <lacht> allen pädagogischen Konzepten oder so auch drin.
2: Aber das würde mich dann gerade wieder rausbringen. Wenn ich mitten im Flow bin, dann will ich eigentlich gar keine Pause machen. Also das macht mich dann total fertig, wenn es dann heißt, Tanja, du machst jetzt eine Pause. Das will ich in dem Moment eigentlich gar nicht.
3: Ja, das ist, glaube ich, ein Unterschied. Wenn du halt eine Tätigkeit machst, die du jetzt ausführst, selbst oder so, lesen, schreiben etc., dann vergeht die Zeit und du merkst es ja gar nicht und du brauchst keine Pause. Aber wenn du jetzt einfach im Unterricht sitzt und sollst du ja jetzt zuhören, weil was erzählt wird oder so, da ist dann halt schon wichtig, dass irgendwann eine Pause kommt. Also sagst du, Carsten, Unterricht ist definitiv Immersion. Also, vergessen, was
4: die Realität in Wirklichkeit ist und <lacht> nur zuhören, was der Lehrer sagt, wenn der Unterricht
3: gut gemacht ist. Okay. Die
0: letzten unterrichtsähnlichen Sachen, die ich persönlich genießen durfte, waren an der Uni irgendwelche langen Vorlesungen. Mir persönlich hat es immer geholfen, nebenher zu kritzeln. Ich weiß nicht, ob das was Positives <lacht> ist oder nicht, aber also hier nebenher schön zu malen und dabei zuzuhören. Ich finde, das harmoniert sehr gut. Carsten, oder ist das ein Zeichen meiner mangelnden Fähigkeiten, mich zu konzentrieren und zu interessieren?
3: Ich kenne jetzt keine direkte Studie drüber, aber das weiß ich von vielen, dass die sich konzentrieren, indem sie eben kritzeln. Ich hatte neulich auch selbst ein Seminar gehalten und hatte eine Teilnehmerin, die hat gehekelt dabei. <lacht> Die okay. war aber sehr aufmerksam. Die war diejenige, die sich mit am meisten beteiligt hat. Okay. Zu meiner Zeit
0: war das auch noch so, dass an der Universität viele Studenten ihre Konzentration erhöht haben, indem sie während der Vorlesung einfach konsequent durch World of Warcraft gezockt haben auf ihrem Laptop. Ja? <lacht> Und zwar ganze Semester lang. Und dann oft irgendwann nicht mehr, weil sie dann exmatrikuliert waren. Das
3: Insofern. Ja? Die haben ihre Konzentration für World of Warcraft erhöht.
0: Ja. <lacht> Okay, um wieder den Bogen ein bisschen zum Rollenspiel zu schlagen, wie wichtig ist es euch, beim Rollenspielen voll und ganz in das Rollenspiel eintauchen zu können? Also welchen persönlichen Wert hat die Immersion für euch?
4: Das kommt immer ganz auf die anderen Leute an, mit denen man das Rollenspiel betreibt. Je nachdem, was die Gruppe mag, ist es mir entweder mehr oder weniger wichtig zu immersieren.
0: Immersieren ist ja ein großartiges Wort. Ich denke, das werden wir in der Folge, die noch vor uns liegt, noch das ein oder andere Mal aufgreifen und hoffentlich prägen für Rollenspiel Deutschland. Carsten, wie ist es bei dir?
3: Für mich hängt es davon ab, ob ich Spieler oder Spielleiter bin. Als Spielleiter erlebe ich es weniger, dass ich da so richtig aufgehe in der Welt, weil ich ja eher so eine Draufperspektive habe und mich eher auch auf die Spieler konzentriere und schaue, dass die zufrieden sind. Wobei ich selbst als Spielleiter es schon erlebt habe, dass ich wirklich auch in diesem Flow aufgehe. ist nicht sehr häufig, aber das kann auch passieren. Als Spieler ist mir das sehr, sehr wichtig. Das ist eigentlich der Grund, warum ich Rollenspiele mache.
0: Lieber Carsten, könnte es sein, dass es einen Unterschied gibt zwischen der Immersion im Spiel und dem Flow des Spielleitens, weil es nämlich grundsätzlich ein bisschen was anderes ist. Also wenn ich jetzt sagen würde, Spielleiten ist Arbeit, jetzt mal in Anführungsstrichen, dann wäre es eher dieser Arbeitsflow, dass ich also konstant was aufrechterhalte, aber nicht dieses Eintauchen in die Geschichte. Können wir das trennen? Ist das sinnvoll?
3: Ich glaube, das sind verwandte Konzepte. Aber jetzt, wie du es jetzt aufgezeigt hast, Martin, ist da natürlich ein Unterschied da. Die Gemeinsamkeit ist bei beiden, dass die irgendwie in die Sache aufgehen sozusagen. Ja? Und der Unterschied ist eben da beim Spielleiten, ist es diese Tätigkeit des Spielleitens, dass die mm. Zeit schneller vergeht beispielsweise und bei der Immersion ist es das Aufgehen in der Welt mm. und das Erleben in dieser Welt zu sein.
0: Okay, Tanja, wie ist es bei dir? Welchen Stellenwert hat die Immersion im Rollenspiel für dich?
2: Also eigentlich total wichtig, wobei ich jetzt, so wie ihr sagt, nicht so ganz sicher bin, ob wir von derselben Immersion reden. Unter Immersion hätte ich mir vorgestellt, dass man wirklich so mental total in die Welt abtaucht, mm. was tatsächlich als Spielleiter ein bisschen schwierig ist und übrigens auch als Spieler, weil wieder macht man halt einen blöden Spruch. Aber das finde ich nicht, dass das jetzt der Immersion widerspricht. Weil mhm. trotzdem ist man irgendwie in der Geschichte drin und erlebt das so emotional mit. Und auch wenn man ein blöder Spruch fällt, bleibt man da trotzdem drin. Also das finde ich ist Immersion. Und das finde ich auch total wichtig. Und Carsten, hast du ganz recht. Das ist eigentlich auch der Grund, warum ich Rollenspiel mache.
1: Mhm. Okay. Holger, wie ist es bei dir? Das ist halt die Immersion in das Spiel, aber jetzt nicht per se in die Welt. Es kann es beides geben. Ich würde sagen, Immersion ins Spiel ist für mich sehr wichtig. Immersion in die Welt... Es
3: kommt ein bisschen auf das Spiel an oder auf die Welt. Mhm. Zu deiner Unterscheidung, Holger, fällt mir ein, dass es mir sehr, sehr ähnlich geht, wenn ich Brettspiele spiele. Wenn ich Brettspiele spiele, habe ich oft einen Flow flowen Immersion in das Spiel, in die Mechanik des Spiels. Mhm. Aber seltener, dass ich mir wirklich vorstelle, das zu tun, was jetzt die Thematik des Spiels sozusagen vorgibt. Ja. Also wenn ich jetzt, nehmen wir an, Siedler von Katan spiele. Ich stelle mir nicht vor, ich bin jetzt einer der Siedler, der jetzt hier die äh, Kornfelder bestellt und die Hütten baut oder so. Das ist einfach nicht gegeben bei dem Spiel zum Beispiel. Es schwingt so ein bisschen mit zum Hinterkopf, aber da geht es einfach um die Taktik, um zu gucken, okay, jetzt kann ich da noch einen Siegpunkt machen und dann kommt der Martin und macht dann da <lacht> ein Und da baue ich jetzt schnell die Straße, dass die Tanja ja, ihre Punkte nicht für die längste Straße kriegt und dem Hafen nehme ich dem Dominik weg und mit dem Holger könnte ich vielleicht nachher die Ware gut tauschen. Da ist das einfach dann bei mir.
0: Okay. Aber man Voll. muss schon auch sagen, man kann aus jedem Brettspiel auch ein Rollenspiel machen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Holger Brettspiele spiele, dann machen wir das automatisch. Wir spielen Runde Blood Rage und wir sind halt Wikinger, die wir am Tisch sitzen. Ja? Wir leben das auch aus. Oder wenn wir irgendwie kooperativ, keine Ahnung, Herr der Ringe spielen, da macht es mir schon sehr viel Spaß, also halb humorvoll, halb ernst da in die Rolle reinzuschlüpfen. Ist es dann immersiv?
3: Ich denke schon, es erhöht den Grad der Immersion auf alle Fälle. Das finde ich sehr schön, das habe ich auch schon erlebt, wenn wir mit Rollenspielern Brettspiele spielen, dass <lacht> genau das passiert, wobei das ja gar nicht eigentlich vorgesehen ist. Das kann manchmal andere Spieler irritieren und stören, die das nicht so gewohnt ja, sind. Und ja. auch. Aber ich finde es einfach eine schöne, nette Begebenheit. Ich finde
0: es auch nett und es beißt sich total mit den harten Regelbrettspielern. Das heißt, man sitzt am Tisch, spielt eine Runde Arkham Horror, spätestens aber Runde 3 mache ich und der Holger nur noch Faxen. Ja, weil wir halt so tun, als wären wir gejagt und gefressen. Und wenn du dann jemanden am Tisch sitzen hast, der sagt, Moment, wir müssen unsere Züge genau berechnen und unser Geld abzählen und sowas, das geht halt überhaupt nicht zusammen und zerstört halt alles. Aber Arkham Horror, nach drei Runden hat mir eh keinen Bock mehr, insofern. Ja.
2: Aber ich überlege mir gerade, dass ich mit euch definitiv niemals irgendwie Schach oder sowas spielen sollte. da geht er mit Waffen auf mich los oder was?
0: Ja, wir spielen halt die Königin aus, wie ja, sie jetzt eben. dann in
3: Deckung hüpft und so. Ich kenne das Beispiel auch genau umgekehrt, dass ich eben ein Pen and Paper, ein Tischrollenspiel spiele und dann auf einmal einzelne Leute in der Runde anfangen, taktische Überlegungen anzustellen, mhm. aber nicht in der Rolle der Figur, die sie verkörpern, sondern in Rolle des Spielers, was machen wir jetzt in der Situation am besten sozusagen und wie können wir da das Maximum rausholen, also auch mit dem Spielerwissen und überhaupt nicht mehr dann in Character ja, ja. gesprochen sozusagen ja. und das stört mich dann wiederum. Ja. Ich bin ein taktischer Spieler auch, aber ich mag halt eben in der Rolle spielen, wenn ich Rollenspiel
0: mache und so, das mache ich eben ein Brettspiel. Da hatten wir eine ganz strenge Regel in meiner ganz ganz frühen Frühzeit des Rollenspiels, wo wir auch gesagt haben, nee, Immersion muss hoch sein, wir wollen in die Rolle rein, also wo wir das so gesetzt haben als Diktum sozusagen und da haben wir gesagt, man darf den Talentwert seiner Figuren nicht aussprechen, weil es die Immersion zerstört. Ja, also ich darf nicht fragen, Dominik, was hast du denn in Pflanzenkunde? Das ist, ist verboten. Und wenn ich das frage, dann darf der Dominik trotzdem nur sagen, ja, so Mittelgut. Ja, das ist das Maximum. Man dürfte nicht sagen sieben oder sowas. Absolut verboten.
2: Aber so entstehen da natürlich Codewörter, oder? <lacht> natürlich. Also ganz ehrlich. Nein, das ist
0: natürlich Nonsens. Ja, aber das haben wir trotzdem ernst genommen. Okay, gut. Also wir sehen schon, das ist ein komplexes Thema. Da kann man von verschiedenen Seiten angreifen. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir erstmal uns erstmal jetzt nochmal definitorisch ranwagen. Der Klassiker der Definition für Immersion heißt folgendermaßen, und zwar... Immersion ist immer dann, wenn man aktiv ausblendet, dass man sich in einem fiktiven Zustand befindet. Also das bedeutet das Ausblenden der Tatsache, dass die Welt künstlich ist. Sobald mir dessen nicht mehr bewusst ist, bin ich immersiv drin. Das ist Immersion. Was sagt ihr zu der Definition?
3: Ich finde die Definition gut. Man könnte auch sagen, dass das, was ich erlebe, fiktiv ist. Und das passiert ja auch, wenn ich einen Film gucke. Wenn ich einen Film schaue im Kino und ich gehe da voll drin auf, dann kann es passieren, dass ich gar nicht mehr irgendwann mich selbst als Zuschauer wahrnehme, der jetzt den Film schaut, sondern irgendwie einfach diese Welt okay. nehme und einfach Gefühl habe, ich bin in dieser Welt. Okay. Nicht, dass ich eine spezielle Figur bin oder so, aber wirklich vergesse, dass ich jetzt der Zuschauer bin, der diesen Film sieht.
0: Okay, das heißt, bei Kinofilmen funktioniert es bei dir gut. Mitunter passiert ist genau, ja. Ja. Ich habe immer nur so diese Momente, die mir dann peinlich sind, wo ich dann merke, oh, romantische Komödie, ich habe einen Kloß im Hals, ja, so diese kurze ja, Sekunde und dann schäme ich mich ein bisschen, aber dann hat es mich schon erwischt. Also da habe ich selten mal einen immersiven Moment. Bei mir ist es eher bei Romanen. Wenn ein Roman so gut ist, dass ich sage, okay, ich freue mich drauf, dass der Tag endet und ich kann abends so eine Viertelstunde lesen und da habe ich echt Bock drauf, das ist sozusagen das maximal immersivste, jetzt mal unabhängig vom Rollenspiel, was ich bringe.
4: Ja, aber die Frage ist ja, bei so einer romantischen Komödie, ist das dann wirklich Immersion? Also ja. hast du dann denselben Kloß auch, wenn du auf der Straße verliebte Pärchen siehst? Oder sagst du dann, oh, die interessieren mich halt gar nicht und es ist jetzt nur, weil es ein Film ist und da vielleicht noch schön Musik drunter liegt und halt das so extra aufgebaut pauscht wird, ja. was halt gar nicht reell ist.
0: Ich weiß es nicht, das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, das ist halt das Wunder der Dramaturgie. Es muss jetzt nicht eine romantische Komödie sein, es kann auch eine Tragödie sein, aber es gibt für mich den Moment, wo ich sage, okay, also jetzt ist es mir doch ein bisschen traurig. Ja. Was ja nicht geht, aber manchmal erwischt es mich halt doch. ja. Und das ist halt dann, ja, das, da muss ich sagen, bin ich dann schon drin. Wenn halt der Hamster stirbt. Wenn der Hamster stirbt. Ja, wenn Conan mal daneben haut, dann rollen die Tränen. Ach,
2: tragisch. Aber das stört mich ein bisschen bei der Definition, muss ich ganz wirklich sagen, diese Sache, dass man die Realität vergisst. Weil ganz ehrlich, ich kann total immersieren, wenn man das mm -hmm. so nennen will, wirklich in Filmen. Aber natürlich, also wenn Bambis Mutter stirbt, kann man unter mir aufwischen. Aber trotzdem <lacht> weiß ich, dass ich ein Zuschauer bin. Ja. Und ich bin halt dann eigentlich so emotional immersiv.
4: Ja, ja. Ja, das ist, glaube ich, das, was ich auch damit andeuten wollte. Also bei Kinofilmen ist es zum Beispiel so bei mir, dass ich immer im Kopf habe, das ist ein Film und das werde ich auch irgendwie nie vergessen. Aber deswegen kann er einen ja trotzdem irgendwie berühren oder sonst irgendwas, ohne dass man sich jetzt versucht, da zu sagen, oh, überall laufen jetzt sprechende Hasen rum. <lacht> ja.
2: Das ist die Realität, das siehst du nur falsch. <lacht> <lacht>
0: Ach, ich weiß es nicht. Also ich weiß natürlich, dass ein Film nicht real ist, aber dann packt es mich halt trotzdem punktuell. Aber bei Romanen
3: ist es krasser. Romane erwischen mich da sehr viel tiefgründiger noch. Ich möchte gerade mal nachfragen, ja. Martin. Du hast gesagt, wenn du 15 Minuten am Abend liest, geht es so schnell? Reicht es dir? Weil nach meiner Erfahrung ist es schon so, dass es eine gewisse Zeit braucht, auch in den ja. Zustand hineinzukommen. Und das sind 15 Minuten recht kurz.
0: Die Vorfreude müsste man dazu rechnen. Wenn ich schon den ganzen Tag über Bock drauf habe, weiterzulesen, dann finde ich, zählt <lacht> mit dazu. Und es gibt einfach auch Kunstwerke, die so spektakulär gut sind, dass das bei mir tatsächlich geht.
4: Also bei mir ist das bei den Büchern zum Beispiel so, wenn die Bücher in irgendeinem Setting spielen, das einem sowieso bekannt ist, also jetzt zum Beispiel die splittermondbücher bücher oder die Warhammer-Bücher oder irgendwie sowas in der Art, dann kann man sich da auch schneller und leichter reinfallen lassen. <lacht>
0: Die Tyranniden haben es dir angetan. Ja. ja. Das heißt, du bist dann das einfach immersiv ich. drin und frisst die Planeten leer und so. Das finde ich gut.
4: Ja,
3: und ich freue mich immer, wenn sie halt ein weiteres Opfer gefunden haben.
1: Sehr schön. Es gibt
3: ja ein paar Konzepte, die damit verwandt sind. Und das eine hatten wir in der Einleitung ja schon gesagt, das Flow erleben. Also wenn ich einfach in einem Zustand bin, wo die Zeitwahrnehmung wahrscheinlich auch anders ist für mich, wo ich einfach drin bin durch eine Aktivität und ja, das irgendwie ganz alleine von der Hand geht. Ja, und mhm. mich ganz leicht und ich gar nicht mehr das Gefühl habe, mich anstrengen zu müssen. Ähnlich ist es vielleicht auch eher in einer passiven Rolle. Das Konzept von einer hypnotischen Trance, mhm. in die ich auch therapeutisch oder so mich begeben kann wo ich auch das Gefühl habe, dass die Zeit anders verläuft. Entweder schneller subjektiv oder langsamer. Okay. Und beides, sowohl Flow als auch hypnotische Trance, sind ja auch Zustände, die wirklich sehr entspannend sind und sehr angenehme Zustände okay. per se
0: sind. Ich würde ja gerne nochmal nachfragen, lieber Carsten. Und zwar, wenn du hypnotische Trance sagst, dann ist meine erste Valenz, die sich mir anbietet, Asterix und Kleopatra. Und da wird der Obelix hypnotisiert und dann heißt es irgendwie, Ula, Ula, ich bin ein Wildschwein, ich bin ein Wildschwein und dann rennt er rum und ist ein Wildschwein oder sowas. Keine Ahnung. So ist Hypnose nicht, oder? Wie funktioniert eine Hypnose wirklich, wenn du ein Mann bist, der andere Leute hypnotisieren kann? Also wirklich, erklär mal da noch zwei Sätze dazu, wie funktioniert das?
3: Also zunächst einmal, wenn ich an Hypnose denke, denke ich immer erstmal an die Schlange K in das Dschungelbuch. Mmh. Die Mogli ja. nämlich dann halt induziert, vertraue mir, um ihn dann zu fressen. Nein, tatsächlich ist das Problem, was wir so allgemein über Hypnose mitbekommen und sehen, sind halt immer diese Showhypnosen mhm. die sicherlich teilweise gestellt sind, wo auch man dazu sagen muss, dass dieser ganze Effekt da vor Publikum das zu machen, vor Kameras zu machen, das hat schon auch was Trance-Induzierendes, Das darf man nicht vergessen. Also okay. das führt ja auch schon dazu, jetzt der Auserwählte zu sein, der jetzt zu dem berühmten Hypnotisierer auf die Bühne darf. Ja, und, okay. und so das Ganze. Okay. Und da sind sicherlich auch einige Sachen gestellt oder so. Also so wie Oberlix das passiert ist oder dem, dem Mogli <lacht> im Dschungelbuch ist es nicht möglich. Man muss es ja auch wollen. Aber man kann schon in solche tiefen, entspannten Zustände... Es ist auch so, dass man in hypnotischen Zuständen wieder Zugang zu den ganzen Sinnesmodalitäten bekommt. Dass man sich beispielsweise an ein Urlaubserlebnis wieder mit ganz vielen Sinneseindrücken erinnern kann, die einem vorher nicht mehr zugänglich waren. Carsten, wie
4: würdest du denn beschreiben, wie viel ist denn Hypnose noch von dem normalen Rollenspiel,
3: das wir so alle betreiben, weg? Also kann man die irgendwie miteinander vergleichen? Ich glaube, dass teilweise gleiche Prinzipien wirken. mit dem. Also ein Prinzip von der hypnotischen Trance ist beispielsweise das, Gegenwärtige. Also wenn ich eine Geschichte in hypnotischer Trance erzähle, sage ich nicht, stell dir vor, du bist gegangen oder du gingst irgendwo hin, sondern du gehst gerade. Also mm -hmm. dann ist es auch jetzt in der Gegenwart. Man versucht auch bewusstes, unbewusstes so ein bisschen zu konzeptualisieren, bestimmte Satzverknüpfungen zu machen, Nominalstil, das sind so alles Sachen, die man anwenden kann, um eine hypnotische Trance zu induzieren. Und auch alle Sinne anzusprechen beispielsweise. Und ich denke schon, ich sehe das mitunter auch im Rollenspiel. Und das sind schon Mechanismen, die auch teilweise kommen. ja Oder dass man eben in so einen Trance-Zustand reinkommt. In so Trance-Zustände kommen wir ja auch ohne Hypnose. Ich hatte schon gesagt, im Kino beispielsweise. Ja? In anderen Situationen, wo einfach man drin ist und in diese Situation aufgeht. Ich glaube, ich muss
4: jetzt auf geistige Stabilität würfeln, weil ich jetzt immer <lacht> denke, dass wenn du mit Leuten Cthulhu spielst, du die hypnotisierst <lacht> und die danach machen, was du sagst.
0: Und Carsten, jetzt muss ich schon noch mal fragen. Wir sitzen jetzt hier am Mikrofon. Ja. Und im großen SK-Podcast-Land hören uns gerade viele, viele Zuhörer zu deine schreckliche Macht, die du jetzt gerade hast, würdest du doch niemals nutzen, um die da irgendwie zu beeinflussen oder zu hypnotisieren, oder? Das wäre ja absolut unseriös, würde ich nie machen. Genau, unethisch, also auf keinen Fall. Ne? Also da kann jeder ja, unethisch sowieso Zuhörer ja. beruhigt das sein, alles klar. Rein. Wir müssen ein bisschen die Kurve kriegen zum Rollenspiel, bevor wir jetzt hier sehr abstrakt über den Flow und über Immersion reden. Und jetzt da liegt mir natürlich gleich die Hypnosefrage auf der Zunge. Ich möchte es noch mal ein bisschen anders einrahmen. Und zwar würde ich gerne von euch wissen, wenn wir jetzt über Rollenspiel sprechen, ist... Immersion im Rollenspiel überhaupt eine wünschenswerte Sache? Ist es ein wünschenswerter Zustand? Was brächte denn ein hoher Grad an Immersion?
4: Für mich wäre so der wünschenswerteste Zustand, dass einfach der Flow so läuft, dass man in dem Abenteuer quasi gar nicht mehr wirklich viel beschreiben muss oder sonst irgendwas, sondern dass sich einfach eine Tat aus der nächsten entwickelt, sodass das Abenteuer einfach immer weitergeht ohne da wirklich so eine richtige Linie zu haben.
0: Warum wäre das deiner Meinung nach wünschenswert? Was was spricht jetzt dagegen, dass man distanziert auf sein Rollenspiel drauf guckt und sagt: Ach, Carsten, du hast doch Skifahren 15, dann fahr du doch jetzt mal den Berg runter. Was spricht dagegen, Rollenspiel so zu spielen? Wieso ist Immersion besser?
4: Ich finde es einfach angenehmer und einfach mit weniger Aufwand für Spieler und Spielleiter, wenn man sich normal bewegt in dieser Spielwelt, als immer so gekraxelt von Wert zu Wert, sich durchhangelt
3: und mhm. alles immer nur so abhandelt. Ich glaube, es hängt ja auch von der Spielkultur ab. Wie ich nämlich beabsichtige, in vielleicht so einen flow oder üblicherweise wie die Spielrunde in so einen Flow-Zustand reinkommt. Ob es nun eben so ist, wie du gesagt hast, Martin, dass man sich über die Spielwerte unterhält und das dann eher so taktisch angeht. Oder ob ich sage, ich komme dadurch in so einen Flow-Zustand rein, indem ich einfach abtauche in die Welt. Und das funktioniert halt dann, wenn es alle gleich machen. Mhm. Ich habe eher so die Befürchtung, wenn ich das jetzt zu sehr auf dieser taktischen Ebene machen würde, dass die Spieler irgendwann gelangweilt sind. Zumindest die, mit denen ich spiele heutzutage. Und dass die dann einfach gelangweilt sind und dann natürlich aus dem Tritt rauskommen. Und dann, das will ich ja nicht. Und deshalb ist es wünschenswert, eine Immersion, eine hohe zu erreichen, damit eben auch allen Spaß macht, damit die Zeit im Rollenspiel schnell rumgeht.
0: Okay, also du sagst mir, Immersion erhöht zum Beispiel die Spannung. Da würde ich dir zustimmen.
2: Und ich sage, ohne Immersion kann ich gleich Brettspiele machen.
0: Okay, genau. Weil was? ich
2: meine, dann habe ich Werte auf die Würfel ich und da genau. brauche ich dann keine Immersion mehr. Also das ist jetzt nicht das, was ich unter Rollenspiel verstehe. Beim Rollenspiel willst du eine Rolle spielen und das finde ich eigentlich essentiell für Immersion. Okay. Ansonsten spiele ich eben Charakter mit Werten mmh, mm, mm. und Würfel drauf.
0: Okay, ich denke, das kann man schon auch so sagen. Also Immersion als essentieller Bestandteil des Rollenspiels, also gerade die Rolle, in die man aufgeht. Und je höher der Grad mmh. der Immersion ist, desto mehr gehe ich da auf. Das heißt, desto mehr Rollenspiel mache ich, kann man durchaus so stehen lassen. Was noch? Was bringt Immersion noch? Habt ihr noch eine
1: Idee? Wenn die Immersion sehr hoch ist, dann erhöht es ja die Wertigkeit des Erlebens. Ich spiele ja Rollenspiele, damit es Spaß macht und damit ich ein schönes Erlebnis habe. Und wenn ich dann die Immersion habe, oder wenn es mit hoher Immersion einhergeht, dann ist halt dieses Gefühl auch besser.
0: Ja, und das ist vor allem deswegen interessant, wenn du es jetzt gerade sagst, Holger, weil es ja dann auch ein bisschen aus diesem Theaterrollenspielbereich rausgehen würde. Das heißt, eine hohe Immersion tut ja auch ein taktisches Spiel bereichern. Denn wenn ich sage, okay, es hat eine hohe Wertigkeit, ich fiebere mit meiner Figur mit, dann ist es ja einfach auch ein intensiveres Erlebnis, auch ohne, dass ich jetzt hier denke, ich bin Fuzzi der Bade oder sowas, sondern ja.
2: Und nicht nur das, ich finde auch, dass es, sagen wir, mehr zum Beispiel die Kreativität anregt. Okay. Weil ich meine, wenn ich einfach nur mit Werten arbeite, da sehe ich jetzt nichts, wo ich mich jetzt reinhänge und sage, hey, boah, da könnte man doch vielleicht auch noch das und das und das machen. Wenn ich immersiv drin bin, da komme ich doch auf ganz andere Ideen. Da habe ich die Welt vor mir und da kommt mir die Idee, hey, da könnte doch auch noch ein Baum stehen und vielleicht mhm. kann ich den einsetzen. Also ich finde, das regt halt wesentlich mehr an mit Immersion.
0: Okay. Hat ein hoher Grad an Immersion auch Nachteile
2: eurer Meinung
1: nach? Ist gibt natürlich den nachteiligen Effekt, wenn die Immersion sehr, sehr hoch ist, also wenn man stark mitfiebert mit der Figur, dass es dann wirklich auf die eigenen Emotionen überschlägt. Also das nennt man auch Bleeding, das so Sachen wie Angst oder was auch immer die Figur quasi mhm. eigentlich mhm. erleben soll, dass es auf einen selber
4: überspringt. Ich denke, dafür ist so das beste Beispiel, wenn sich zwei Charaktere nicht richtig verstehen. Oh ja. Und wenn sich das dann halt auf den Spieler dann überträgt und dann, ich glaube, das Genau das am meisten halt passiert, weil das viele kennen. Aber das kann ja auch eben mit anderen Gefühlen sein.
0: Das finde ich super interessant, dass du das sagst. Ich hätte da gar nicht als erstes dran gedacht. Ich dachte jetzt eigentlich an dem Tod eine Figur oder eine Figur hat irgendwie eine große Niederlage und dann ist der Spieler davon betroffen. Ich kenne das eigentlich so nicht aus meiner Erfahrung oder ich müsste ganz schön tief grabbeln, aber ich kenne viele Geschichten von Leuten, die also so mit ihrer Figur mitfiebern, dass sie tatsächlich umhaut. Vielleicht können unsere Hörer, wenn die so ein Erlebnis haben, das mal in die Kommentare reinschreiben, als ob die mal wirklich ergriffen waren. Ähm, nur einfach, dass wir da die Datenbasis ein bisschen verbreitern. Aber was du sagst, jetzt ein Konflikt zwischen... Spielfiguren, der auf die Ebene der Spieler
3: zurückschlägt, das ist natürlich auch ein großer Nachteil, wenn die Immersion sehr hoch ist. Und ich möchte mal auf dein Beispiel kommen, Holger, mit der Angst. Das finde ich sehr interessant, weil, sage ich jetzt mal als Horror-Rollenspieler, der gerne Cthulhu spielt, das ist ja genau das, was ich erreichen will als Spieler. Ich will ja die Spieler ein bisschen ängstigen. Wenn mir das gelingt, das ist ja genau mein Ziel, was ich erreichen will. Aber die Grenze... und ich denke, das ist auch dabei und gehört wahrscheinlich zu diesem Konzept des Bleedings. Ich glaube, das kommt aus dem Lab auch. Das gehört da irgendwie dazu. Das ist, wenn es dann wirklich auf eine unangenehme Art und Weise diese Gefühle dann auslöst. Man könnte auch jetzt sagen, triggert. Also wenn jemand okay. vielleicht wirklich an ein traumatisches Erlebnis, das er mal hatte, auf einmal durch das, was da im Rollenspiel passiert, erinnert wird. Und dann vielleicht wirklich in ein Nacherleben, ein Flashback dieses traumatischen Erlebnisses kommen würde. Und
2: das ist natürlich was, was wir absolut vermeiden wollen. Mhm. Na gut, in abgeminderter Form hatte ich das durchaus auch. Aber das war jetzt eher so, dass dass wir das Abenteuer gespielt hatten. Wir sind nicht fertig geworden, also es war kein One-Shot. Und ich habe danach prompt davon geträumt und habe das einfach so weitergenommen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so unwillkommen ist oder nicht. Ich fand es ehrlich gesagt sehr witzig. Also deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt so dann eben so ein Negativteil wäre.
3: Hm. Das ist tatsächlich ein Flashback, was du gerade erzählst, aber das ist ja kein negativer Flashback. Ich lese gerade ein Buch, wo es darum geht, Computerspiele therapeutisch einzusetzen. Und da ist das Beispiel erwähnt von Tetris, dass man beispielsweise, wenn man den ganzen Tag Tetris spielt, dann ja auch Tetris-Flashbacks hat, So dass nämlich geraten wird. Und da gibt es auch eine Studie, die zitiert wird, dass wenn man wirklich ein traumatisches Erlebnis hatte, kurze Zeit darauf innerhalb von Stunden Tetris spielen soll,
2: okay.
3: hilft tatsächlich, dass das traumatische Erlebnis <lacht> nicht so schlimm abgespeichert wird, weil es halt durch okay. die Tetris-Flashbacks ersetzt wird. Und so würde ich auch dein Beispiel sagen, Tanja, das ist natürlich nicht so neutral, aber es ist ja jetzt nicht ein negativer Flashback, aber dass wir, was ich, irgendwas gemacht haben, was uns sehr beschäftigt hat und dass wir danach dann davon träumen, ich glaube, das kennen wir alle. Also das heißt,
0: um die geistige Stabilität zu erhöhen, liebe Zuhörer, immer den Gameboy in der Hosentasche <lacht> dabei haben. Wenn irgendwas Schlimmes passiert, aber sofort den Game Raus und sofort mal drei Notfall Gameboy, Notfall Gameboy, <lacht> genau.
2: Kommt kann man ja von der Steuer absetzen?
0: Generation Smartphone, die kennt doch kein Gameboy mehr. Wir sind ja wie Dinosaurier hier am Mikrofon. Dominik, weißt du, was ein Gameboy ist?
2: Ich habe sogar ein Game Boy. Okay, okay, danke.
0: Das rettet uns schön, dass du das gesagt hast. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich ein junger Hüpfer war und wir haben unsere ersten Netzwerk Sessions gemacht und wir haben uns hingesetzt und haben so am Stück, keine Ahnung, acht Stunden Quake gespielt. <lacht> und ich habe mich danach nach zum drei hingelegt und wollte schlafen und habe die Augen zugemacht. Mein Hirn war nicht abschaltbar. Ich habe konstant. Quake gespielt. Das ist auch ein bisschen gruselig, wenn man merkt, wie einem das halt total wegbrennt in der Birne. Und hat es mir geschadet, hä? kein bisschen. Ja? Nein, 20 Martin. Jahre Gewaltspiele spielen, alles da geht es genauso gut alles wie heute. Gut, okay. Alles gut, gut. alles gut. Gut. gut, Danke, das Überhaupt finde ich gut. Nicht. Sehr, gut. Nicht. sehr, gut. Nicht. sehr gut. gut.
2: Sehr gut, sehr gut. <lacht>
0: Welcher Grad an Immersion beim Rollenspiel ist denn überhaupt realistischerweise anzustreben? Als Beispiel, lieber Carsten, wir spielen bei dir ein Horrorabenteuer. Was ist denn da überhaupt ein sinnvolles Ziel, das man erreichen kann?
3: Also, ich hatte vorhin schon gesagt, so ein bisschen Gruseln, Angst erleben und zwar auf Spielerseite. Das wäre so mein Ziel davon. Und mein Ziel ist auch tatsächlich so ein bisschen Überraschungseffekte zu sorgen für die Spieler auch wieder.
0: Und kannst du das realistischerweise anstreben? Also, wenn ich dir jetzt sage, ich bin niemand, der sich fürchtet bei Horrorgeschichten, mhm. meinst du echt, ist es ist realistisch, dass du mich nee. wirklich
3: ängstigst? Dann nicht. Also, wenn du sagst, ich habe mich so nicht groß gegruselt oder so in Rollenspielen und so, dann nicht. Dann hast du aber einen anderen Spaß dran. Du müsst mal gucken, was deine Spaß ist am Rollenspiel. Okay. Und dann dass der irgendwie erfüllt wird. Okay.
2: Ich denke auch, das kommt wahrscheinlich wirklich auf die Mitspieler drauf an. Warum mhm. wollen sie sich einlassen? Das kann man gar nicht so pauschal sagen. Die eine Runde will halt wirklich ganz tief eintauchen und will wirklich ihre Rollen hier... Ja selbst wirklich erleben als Spieler mhm. und die anderen sagen auch, ist eigentlich in Ordnung, wenn wir quasi die Story mitkriegen, das auch emotional mitmachen, aber jetzt eben sich nicht so tief reinhängen. Okay.
4: Aber ich denke, so findet jeder Spieler irgendwie so sein Genre, wo er sich leicht in die Welt reinfinden kann, er wird das dann halt auch am meisten spielen, weil wie schon gesagt, das bringt ja dann eben diesen Spielspaß, diese Immersion. Mhm. Ich finde, es muss
0: nicht immer nur Horror sein für die Immersion, wo man sich reinversenkt. Es gibt zum Beispiel auch ganz normale handelsübliche Spannung also irgendwelche spannenden Sachen, die jetzt nicht gruselig und was in meinen Augen auch noch immersionsträchtig ist, ist Sozialstress. Also man ist in irgendeinem Zank mit einer Nichtspielerfigur oder man ist irgendwie in einer Situation, wo man jemanden überlisten muss und es ist so ein bisschen kitzelig. Ich finde, da ist man schnell auch in der Rolle drin und nimmt die auch schnell an. Das ist
3: häufig auch hochimmersiv. Auf jeden Fall. Ich finde schön, Tanja, deine Unterscheidung, weil was du gerade gesagt hast, Martin, wäre ja irgendwas, was auch vom Plot her kommt. Was mhm. vom Plot her kommt, was den Charakter involviert, die, die Figur, Entschuldigung, <lacht> was die Figur involviert <lacht> und reinzieht. Mhm. Du hattest aber ja auch gesagt gerade, Tanja, dass es ja auch Spieler gibt, die einfach Spaß haben, ihre Rolle zu spielen. Und das wäre ja auch was, was gelingt, wenn es einfach so ist, dass ich als Spieler Spaß habe, meine Rolle auszuspielen und meine Rolle aufgehe. Das, was mir ab und zu passiert, dass ich wirklich feststelle, dass ich meine Figur ein Eigenleben entwickelt und auf einmal Sachen macht, die ich gar nicht so geplant habe von der Spielfigur. Tolles Erlebnis auch und auf einmal so wirklich so kreativer, dynamischer Prozess, auf einmal die Figur entwickelt sich weiter und ja, das finde ich, find ich sehr schön. Und das, das ist nicht geplant, das passiert einfach in der Interaktion im Rollenspiel am Tisch. Ich kenne das gar nicht,
0: ich kenne es wirklich nicht. Also das habe ich auch schon oft gehört, die Figuren entwickeln ein Eigenleben. Kennt ihr das, lieber
1: restlicher <lacht> Cast, dass eure Figuren sich unkontrolliert verhalten? Aus eigener Erfahrung kenne ich es nicht, aber ich wundere mich da auch immer drüber, wenn irgendwelche Autoren von, ja. von Buchreihen, wenn die halt sagen so, ja, ich hatte es ja eigentlich so geplant, aber dann ist das irgendwie anders passiert <lacht> im Laufe der Geschichte. Und denke mir so, nee, das kann eigentlich nicht sein, das ist geplant, dann passiert es auch. Aber gut, ich bin auch kein Buchautor. Doch, also ich kenne das schon und ich glaube, dass so diese
4: Vorstufe davon ist, so meine Figur würde jetzt so handeln, aber eigentlich müsste ich so handeln. Und ich denke, das ist diese Schwelle, mhm. vor der man irgendwann steht, und die geht es halt zu überschreiten, dass man da irgendwann halt nicht mehr drüber nachdenkt. Ich denke, wenn die Emission hoch genug ist, dann denkt man über diese Schwelle nicht mehr nach. Und dann glaube ich, dass man in dieses Eigenleben
3: hineinfällt. Okay. Dieses Entscheidungsdilemma, Dominik, aus der Warte der Spielfigur, kenne ich vor allem bei Solo-Spielbüchern oder Solo-Abenteuern, <lacht> wenn ich die lese. Da ist es dann wirklich so, dass ich mir überlege, wie verhalte ich mich jetzt in der Rolle, die ich jetzt da darstelle, an diesen Entscheidungspunkten eben. Also nicht, was jetzt die klügste Entscheidung mhm. unbedingt, das spielt natürlich auch eine Rolle, aber wirklich wie entscheide ich mir jetzt als die Figur, die ich jetzt darstelle. Und je nach Charakter, die Figur jetzt hat. Und das genau da merke ich dann.
2: Das ist mir sogar schon beim Computerspielen passiert. Ich weiß noch, wo wir Diablo gezockt hatten. Und ich habe Paladin gespielt. Und da ist eben eine von meinen NSCs ist vorne weggerannt. Und da sage ich, ich bin Paladin, ich kann die doch nicht sterben lassen. Sehr schön. Und renne hinterher, obwohl es idiotisch war. Aber es ist schön, was es da
0: für unterschiedliche Spielertypen gibt. Bei mir, auch im Rollenspiel, ich mache instinktiv immer die maximalen Faxen. Und Deswegen, wenn ich also jetzt ein Solo-Abenteuer habe, wie zum Beispiel ein Lucas Arts Adventure, was ja letztlich auch das gleiche ist, dann ist es halt genau mein Ding, weil man halt im Gesprächsmenü hat man vier Antworten zur Auswahl und man nimmt halt immer die albernste. Ja, das, das spricht mich halt tief an in mir drin. Das ist halt genau das, was mir Spaß macht. Aber Das
2: gehört bei Lucas Film Games ja dazu. Ich meine, die sind ja so, das muss so sein.
0: Genau, genau, genau. Aber das ist ja auch nicht die Rolle, sondern das ist halt ein ganz anderer Ansatz. Und was ich kenne aus guten Rollenspielrunden ist das schnelle Umschalten zwischen nicht-immersiven und immer Zuständen, also gute Rollenspielrunden können das, da macht einer einen Gag, alle haut weg vor Lachen und dann schüttelt sich jeder und man ist sofort wieder in der Rolle drin und wenn man da also sehr schnell switchen kann, das finde ich am allererfrischendsten, weil dann habe ich nicht so diesen Kontrollverlust, dass ich mich dieser Immersion so hingeben muss, und ich kann machen, was ich will, aber ich habe auch nicht den Verlust, dass die Immersion zerstört ist. Braucht man gute Leute, aber ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, das geht schon. Finde ich super. Da gehört aber
3: natürlich auch eine gewisse Disziplin dazu. Ja, auf und alle Fälle. nicht, was ich auch immer mal beobachte hin und wieder, dass man versucht, zu viel durch Outgame-Gags zu machen. Da gehört mhm. dazu, es gibt einen kurzen Gag, der ist in Ordnung ja. oder so, aber dann kommt man wirklich wieder ins Spiel zurück. Mhm. Und wenn dann jeder das Bedürfnis hat, dadurch Aufmerksamkeit zu bekommen, weil er was jetzt macht, was eben nicht mit dem Spiel zu tun hat, dann ist es immersionsstörend.
0: Nächste Frage an euch. Wer ist denn für den Grad der Immersion zuständig? Ist es der Spielleiter, der sagen muss, oh, ich habe vier Stunden lang YouTube durchgehört, um den perfekten Soundtrack zu sagen? Zerstellen und ich habe Plätzchen gebacken, die aus der Welt kommen könnten und ich habe hier, keine Ahnung, Räucherkerzen aufgestellt. Oder ist es der Spieler, der sagt... Egal, wie doof der Plot ist, ich lasse mich jetzt voll drauf ein. Mich interessiert zwar der NSC überhaupt nicht, aber ich bewundere den trotzdem, weil der Spielleiter der gesagt hat, er wäre
1: so toll. Also Wer hat denn die Bringschuld, der Spielleiter oder der Spieler? Ich würde sagen, das kann man nicht so scharf trennen, sondern es ist einfach ein Gruppenkonsens, der da entscheidend ist. Also Das hat ja Dominik vorhin auch schon gesagt. Die Gruppe muss darin übereinstimmen, wie man spielt. Also ob man jetzt wirklich Rollenspiel, Schauspiel macht mhm. oder ob halt einfach nur Dungeon Hack and Slay, wenn alle darin übereinstimmen, dann ist es halt ein schöner Konsens und dann bringt es auch mehr. Okay?
2: Ich finde auch so, jeder auf seine Art. Also wenn du jetzt so sagst, der Spieler, der stellt Kerzen auf und der sorgt quasi für das Umfeld <lacht> und so, das ist dann eine Sache. Also da fände ich mich als Spieler schon genötigt, dann auch wirklich da mitzumachen, weil sowas muss dann halt einfach mhm. unterstützt mhm. werden.
3: Okay. Es gehören natürlich Spieler und Spielleiter dazu, aber der Spielleiter eben mit dem Weg, der Spielleiter legt in gewisser Weise ein bisschen die Standards fest und ja, beeinflusst dadurch auch die anderen und kann die sowohl im Positiven als auch im Negativen die Spieler beeinflussen. Ich hatte es ja gerade schon gesagt mit diesen Outgame-Gags, wenn der Spieler da anfängt, dauernd Outgame-Gespräche zu führen, <lacht> was ich auch schon erlebt habe, ich meine, dann ist doch logisch, dann gibt er das vor für die ganze Runde und dann ist halt ganz viel Immersionstörendes ja. dabei. Ich möchte nochmal ganz kurz auf dein Beispiel kommen, Martin, das finde ich wunderschön. Das Beispiel, wo du gerade gesagt Hast. Ich als Spieler finde diesen NSC jetzt gar nicht bewundernswert, aber irgendwie in meiner Rolle ist es vorgegeben, dass es jetzt total passt, den zu bewundern. Wenn ich dann als Spieler in der Rolle meiner Figur diesen NSC bewundere und das ausspiele, dann führt es ja dazu, dass ich wirklich dann auch als Spieler den irgendwie bewundere. als verändert er tatsächlich dann ein Stück weit auch meine Einstellung.
2: Findest du echt?
3: Ja. Okay,
0: ich kenne es auch eher im Negativen, dass man dann irgendwann sagt, ich spiele kein DSA mehr, weil da muss ich irgendwelchen <lacht> Nichtspielerfiguren immer zu applaudieren, die mich überhaupt nicht interessieren. Also ich kenne es eher so rum, aber du sagst, das kann auch einen echten Effekt haben auf die also als Spieler. Also mhm. wenn ich es
3: halt richtig mache und eine gewisse Intensität und Dauer im Prinzip zeige, dann führt es wirklich dazu auch, dass ich okay. ja irgendwo ein Stück weit meine Einstellung ändere. Es sei denn, ich entscheide mich in meiner Rolle, eine geheuchelte Bewunderung zu spielen. Das okay. ist aber was anderes. <lacht> Das wollte ich jetzt gerade noch fragen, wie <lacht> sich das dann
1: verhält, wenn du sagst, okay, ich muss es quasi ausspielen, aber ich mache das irgendwie auf Sarkasmus
3: gemacht. Das ist interessant, weil die Frage ist natürlich da, Holger, ob der Sarkasmus in-game ist oder ob sich der Sarkasmus eher out-game erschließt, ja. Was ich als Spieler da gerne mache, wenn ich mit sowas konfrontiert werde, dass ich natürlich sage, das ist für mich ganz klar in-game gewesen, in der Sarkasmus. Und dann reagiere ich in der Rolle des NSCs als Spieler da auf diesen Sarkasmus, was ich mitbekomme. Also, das würde ich ignorieren, auch wenn es vielleicht out-game gemeint war. Das würde ich völlig ignorieren, weil ich will ja meine Leute am Tisch ein Stück weit dazu bringen, ist, die wirklich Ingame spielen und nicht irgendwie Outgame irgendwas sagen. Ja. Ja. Also, ich finde, dass Spieler so
4: am meisten zur Immersion beitragen, weil der Spielleiter so von Natur aus sowieso schon versucht, die ganze Bandbreite der Emission auch über die Sprechweise und so abzudecken. Mhm. Also das machen eigentlich ziemlich alle Spielleiter, die ich kenne. Bei Spielern ist es oft so, dass die da ein bisschen, ein bisschen weniger versuchen, dort beizutragen. Zum Beispiel gibt es nur ganz wenige Spieler, die sich zum Beispiel die Mühe machen, ihre Figur mit Akzent zu spielen. Mhm. Was bei Spielleitern halt so ein normales Ding ist, dass viele irgendwie einen Akzent haben, dass man die einzelnen NSCs auseinanderhalten kann. Was aber bei, bei den Spielfiguren oft sich so gedacht wird, das ist mir zu anstrengend, das ist mir zu nervig, mm. das will ich nicht machen. Oder zum Beispiel auch das Vokabular irgendwie ein bisschen anzupassen, je nachdem, was man spielt. Also das finde ich, das hat den größten Immersionsvorteil, wenn man einen Geweihten in DSA spielt, wenn man dann halt auch versucht, lateinische Zugriffe <lacht> zu benutzen und so weiter, die halt dann auch die normale Bevölkerung halt auch nicht versteht und so. Darf ich mal
0: jemanden grüßen? Ja.
4: Ich grüße mal an dieser Stelle eine Spielerin,
0: von mir die Dozentin für Latein ist an der Universität. Und das ist halt auch ein krasser bildungsbürgerlicher Level, wo ich
3: sagen muss, cool, so jemanden in der Gruppe zu haben. Ich fasse gerade nochmal zusammen, Dominik, weil ich es interessant fand, was du gerade gesagt hast. Du würdest also sagen, der Spielleiter, der ist per se durch seine Rollendefinition schon eher dazu verpflichtet oder automatisch macht er das, dass der eben schon für die Immersion sorgt. Bei den Spielern aber ist die Variabilität viel höher. Die können ihre Rolle ausführen oder halt nicht so gut ausführen. Die können es halt sehr gut ausführen, wie du es jetzt gesagt hast, Dominik. Oder Martin, die Lateindozentin, die halt ihr Wissen <lacht> aus der Realwelt nutzt, das im Spiel dann irgendwie gut einzubringen. Mhm. Wo man halt dann eben so positiv überrascht ist dann als Spieler. Wenn mhm. man solche Spieler hat, die halt so positiv zur Immersion dann am Spieltisch beitragen, indem sie halt viel Arbeit machen, wie du gesagt hast, Dominik, ihren Helden ausschmücken, das mitbringen und so. Gut,
0: ihr Lieben, dann würde ich sagen, wird unsere neue Tradition verfestigt, indem jetzt wieder Thesen-Time ist. Liebe Zuhörer draußen an den Empfangsgeräten, die Thesen sind dazu gedacht, dass man selbst überlegt, wie man dazu steht und der Holger hat das ausdrückliche Verbot, eine differenzierte <lacht> Antwort abzugeben, sondern er muss sich für Pro oder Contra entscheiden, um hier unser Thesenspiel nicht kaputt zu machen. These Nummer 1. Immersion bildet die emotionale Dynamik einer Spielgruppe ab. Und gemeint ist damit, dass am Anfang eines Spieleabends keine Immersion stattfinden kann, weil alle noch Socializing machen und sagen, Blablabla, na, wie war es auf der Arbeit, bla 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 bla. Und da muss man erst reinkommen und so weiter und so fort. Das heißt, Immersion kann es eigentlich nur geben, so in der dritten Stunde des Spielabends, wenn alle Bock drauf haben und bevor alle zu schlapp dafür sind. Stimmt es oder stimmt es nicht? Da kann ich dir nur zum
4: Teil zustimmen. Oh no! <lacht> Dominik, du hast einen Holger gebaut.
1: Hey. Weil...
4: Die Vorfreude auch mit dazu gehört, sich schon mit in diese Spielwelt mit reinfließen zu lassen, wie du auch schon gut festgestellt hast. Somit kann es auch schon sein, dass wenn die Vorfreude lang genug ist, dass dann nach diesem Socializing sofort ein Cut ist in die Immersion. Rein.
3: Okay. Ich sage ganz klar nein, Martin, ah. weil es kommt mir doch an, wie der Einstieg des Abenteuers ist. <lacht> wenn das so ein ja, gemächlicher, langsamer Einstieg ist, dann ist das vielleicht so, wie du gesagt hast, oder kann es gut so sein. Aber wenn ich wirklich mit dem Knall anfange, wenn ich richtig die Leute in die Situation zu den und jetzt hier zack, das Wasser stellt bis zum Hals. Ihr habt noch eine Minute zu leben, was wollt ihr tun? Und in dem Moment will ich mal sehen, da sind die Spieler drin in der Immersion, wenn das richtig gut gemacht ist.
2: Okay, gut. Da brauchst du gar nicht mit so brutalen Mitteln zu kommen. Also ich meine, ich sage auch nein, Martin, Blödsinn, mhm. weil man kann dann nämlich auch sehr schön Katz machen, indem man einfach sagt, okay, da wird gegessen und socialized und dann gehen wir jetzt in den Rollenspielraum und in dem Moment sind die Leute drin, paf, und das funktioniert. Okay, gut. <lacht>
0: Holger? Ja. <lacht>
1: Du hast ja vorhin schon selber die Antwort gegeben. Oh. Wenn es die Gruppe kann, dann funktioniert es auch. Das haben ja die, meine Vorredner jetzt auch schon alle gesagt. Es ist so, es kann dieses... Umschalten, geben. Okay. Ich stelle mich da auf die andere Seite und zwar
0: kommt es darauf an, was man vom Rollenspiel erwartet. Wenn ich sage, Immersion ist mein höchster Wert, das kann man ja sagen, dann ist es wahrscheinlich möglich, das beliebig zu steuern. Ich persönlich würde tatsächlich eher sagen, für mich ist Socializing der höchste Wert am Rollenspiel. Also miteinander sprechen, miteinander Sachen erleben, dieses Miteinander, das ist für mich an erster Stelle und das muss ich notwendigerweise unter diese Dynamik unterordnen und wenn alle erst quatschen wollen, wollen sie quatschen und das ist wichtiger als
3: das Rollenspiel, weil darum geht's. Ja, nein. Naja gut, es kommt immer darauf an, Martin, weil man eben entschließt, sich anzufangen, Rollenspiel zu machen. Dass das wichtig <lacht> sehe ich genauso. Mir ist aber doch eingefallen, eine Sache, wo es wirklich auch manchmal ein bisschen dauert, um in das Spiel reinzukommen, ist, wenn man jetzt Abenteuer spielt in der Kampagne, wo also über mehrere Spielabende sich erstreckt. Und wenn man dann am Anfang überlegt, okay, was war denn das letzte Mal? Was ist denn da passiert? Und das ist ja so ein Überlegen, das nicht in der Rolle der Figur stattfindet, sondern ja auch in der Rolle des Spielers, dass man erstmal so versucht, wieder Anschluss zu finden an das letzte Mal. Mhm. Und das ist was, was ich schon erlebe, was auch mit gewissen Mühen verbunden ist und schon auch ja, erstmal dauert, bis man da wieder ein Stück weit reinkommt. Weil okay. ich meine, für die, für die Figur war es halt vor einer Sekunde das letzte Mal. Und okay. für den Spieler ist es halt ja vor zwei Wochen, vor einem Monat oder so. Gut. ja Und da wieder anzudocken.
0: Nächste These. Echte Immersion im Rollenspiel gibt es nicht. Korrekte Aussage oder falsche Aussage?
4: Da stimme ich dir nach deiner Definition zu. Also ich glaube, es gibt niemanden oder es gibt nur ganz wenige Leute, die das haben, dass sie vergessen, dass es die reale Welt außenrum gibt, während sie Rollenspiel machen, weil dann würden ja alle da rauslaufen und würden sagen, oh nein, ich renne vor Cthulhu weg. <lacht> Weil sie halt immer noch im Spiel sind und da drin gefangen. Stimmt es wirklich, Dominik? Ich kenne so viele Geschichten von
0: Leuten, die verlieren ihre Figur nach zwei Jahren Spiel und dann weinen die wirklich, weil die wirklich betroffen sind. Ist das nicht die volle Immersion?
2: Aber das ist ja nur die emotionale Immersion. Das ist ja gerade nicht dieses Realität vergessen. Weil ich meine, die vergessen ja in der Realität nicht, dass das eine Figur ist, sondern die nehmen das einfach emotional mit, aber gehen jetzt eben nicht tatsächlich raus hm. und sagen, oh okay. Gott, ich bin tot.
4: Okay. Ich denke, das ist dasselbe, wie wenn die Freundin den WoW-Account löscht. Das ist halt einfach... Wow. Ja, das ist wow. Genau, genau da, da muss man ich halt meinen. Halt diesen
0: Kloß im Hals, von dem ich vorhin <lacht> gesprochen habe, also allein die Vorstellung, das macht mich echt fertig.
3: Ich würde sagen, es ist eine graduelle Sache. Also die Frage, wie weit halt es möglich ist. Aber das ist in Ansätzen oder auch in Teilen auf jeden Fall möglich, die reale Welt zu vergessen. Mir ist es ganz krass passiert, wo ich das erste Mal Live-Rollenspiel gemacht habe, 72 Stunden, auf einer Insel war, Expeditionsgruppe. Ich hatte mein Handy abgegeben, meine Uhr abgegeben. Ich wusste jetzt auch als Spieler, okay, ich ich bin der Carsten und ich tue jetzt hier den Silvestro darstellen, aber ich konnte wirklich mir erlauben zu sagen, ich lasse mich drauf ein und ich darf jetzt das andere vergessen. Ich meine, ich kann jederzeit das quasi herbeiholen, mhm. aber das wäre wirklich so wie so, als wenn ich jetzt einen Scheinwerfer habe und bin in diesem Scheinwerfer drin und das ist jetzt die Rolle, die ich darstelle und außerhalb vom Scheinwerfer ist halt die reale Welt. Ich kann jederzeit das Licht da drauf richten, wenn ich denn will, wenn es notwendig sein sollte, aber ich kann jetzt auch einfach mir erlauben und darf auch erlauben, in diesem Scheinwerfer zu bleiben okay. und das war super, super, super erholsam. Okay, Super,
0: aber 72 Stunden Carsten, das ist nichts, da kann ich locker über. Ich hatte mal einen immersiven Effekt, da habe ich mal neun Monate lang gespielt. Ich wäre beim Wehrdienst.
1: Das Krass. war
0: auch voll intensiv und so, also ja, mit Kostümierung auf volles Programm.
1: Ja. Krass. Und Herr Carsten hat jetzt die Frage so ein bisschen umgangen, weil er auf Live-Rollenspiel hinaus ist. Und ich denke, da ist es ein bisschen einfacher, in die Immersion reinzukommen. Beim Tischrollenspiel, ich halte es auch für möglich, aber es ist halt sehr viel schwerer.
2: Und ich finde es ehrlich gesagt gerade umgedreht. Also ich meine, ich habe noch nie wirklich gelabt. Ich habe es immer nur gesehen, deswegen ist es ziemlich theoretisch, was ich jetzt hier sage. Aber ich finde jetzt beim Lab, wenn mir da einer gegenübersteht und eigentlich ein ganz anderes Bild von seiner Figur hat, als das, was ich jetzt hier gerade vor mir sehe, das, finde ich, zerstört total die Immersion. Dagegen beim Tischrollenspiel, wenn sich dann jemand, geschreibt, dann ist es irgendwie viel immersiver und ich kann dann viel eher damit umgehen, also mm, immersiv mm. damit umgehen, als wenn ich ihn jetzt wirklich real so als Elfe sehen würde oder als was auch immer.
4: Okay. Ich sehe das anders, weil gutes Lab ist ja sowieso nur, du kannst, was du darstellen kannst und somit kann er halt auch nicht als zwei meter mann einen Zwerg darstellen, das ist halt so. Und ich finde es im Tischrollenspiel schwieriger, ich sehe das immer bei so Cross-Gender-Geschichten, mm. <lacht> dass dann die Figuren immer falsch angeredet werden. Man sagt immer, Hey, du Typ, geh mal darüber und dabei spielt eine Frau oder halt umgekehrt. Und das finde ich viel schwieriger, weil man es eben nicht immer vor Augen hat und dadurch bleibt es nicht so konstant.
2: Das kommt, glaube ich, sehr auf die Spieler drauf an, weil gerade mit diesem Cross-Gender haben wir eigentlich selten Probleme. Also das funktioniert eigentlich ganz gut.
0: Ich brauche ein bisschen Überwindungszeit. Also wenn ich einen adipösen, bärtigen, voll, Bass redenden Mann in der Spielgruppe drin habe, der eine zarte Elfe spielt, da brauche ich zwei Sitzungen, bis ich das drin habe. Also aus dem Ärmel nein. Ja. Aber ich weiß nicht, wie es beim Lab ist. Da muss ich nochmal
4: nachfragen, Dominik. Ohne Witz jetzt kann, kann ich als großgewachsener Mensch keinen Zwerg spielen. Es gibt verschiedene Systeme, aber es gibt halt eben das, du kannst, was du darstellen mhm. kannst. System, damit kannst du halt nur spielen, was du darstellen kannst. Mhm. Also wenn du jetzt zum Beispiel nichts in der Hand hast, kannst du keinen Feuerball werfen, sondern du musst es halt versuchen, das deinem Gegenüber so glaubwürdig wie möglich zu beweisen, dass du das darstellen mhm. kannst, dass er dir das halt quasi abnimmt nimmt und nur dann musst du halt auch als Gegenspieler diesen Feuerball annehmen, weil wenn er jetzt drei Blätter vom Boden aufhebt und sagt, das ist jetzt mal ein Feuerball, dann geht's halt nicht. Okay, da muss ich jetzt die Frage stellen, die mir schon
0: seit Dekaden unter den Nägeln brennt und ihr könnt es mir hoffentlich beantworten. Ich bin auch kein Larber, das heißt, ich kenne mich nicht aus oder meine Larberfahrung ist minimal. Wie ist es denn jetzt mit der Brille beim LARP? Das kann doch nicht sein, dass alle ihre Brillen abnehmen müssen und dann wie die Blindfische durch den Wald stolpern. Aber letztlich ist doch die Brille ein totaler Immersionsbrecher. Du kannst kein überlegener Elf sein, wenn du halt vier Dioptrien hast. Ja, Und du kannst auch kein mittelalterlicher Bauer sein, wenn du halt eine Brille auf der Nase hast. Was ist denn jetzt mit der Brille? Er sagt mir mal, ich mache das fertig, ich weiß es nicht. Kommt die Brille runter oder bleibt die drauf oder wie ist es? Dafür gibt es ja Kontaktlinsen. <lacht>
2: Genau, genau ja. also ich kenne es vom Reenactment und ja. beim Reenactment, ja, da schaust du natürlich schon, dass du irgendwie Kontaktlinsen dir reinpuppelst. Wenn es echt nicht geht, dann kannst du auch die Brille, dann geht's halt auf Teufel und Braus nicht anders. Ich meine, so 100% ist man da jetzt auch nicht drin. Aber prinzipiell, wenn du wirklich Lagerleben darstellen willst, dann schaust du, dass du die Brille Wirklich, das
4: ist echt Kontaktlinsenpflicht im Lab, -Gras. okay. Und ansonsten kenne ich welche, die sich ihre Brillengläser tönen in gelb oder in irgendeiner anderen Farbe und sagen halt dann, mein Alchemist hat mir ein Bernsteinglas geschliffen und gebraut und dann haben die eine Brille auf.
0: Okay nicht schlecht, habe ich nicht gewusst. Wieder was gelernt. Sehr schön. Nächste These. Immersion bedeutet, sich dem Spielleiter auf eine ungute Art und Weise auszuliefern. Ist diese These richtig oder ist sie falsch?
2: Kommt drauf an, wie man drauf ist. Ich weiß, es kommt eine Refari-Holge-Antwort. Mhm. <lacht> Entschuldigung. <Hey. lacht> Aber es ist, glaube ich, das ist das auch, wo wir vorhin das mit der Hypnose hatten. Also ich persönlich habe da echt Hemmungen, mich auf sowas einzulassen. Und wenn ich jetzt den Eindruck habe, der Spielleiter will mich da wirklich irgendwie lenken und beeinflussen, das finde ich nicht gut. Also da gehe ich bei dieser Immersion dann einfach nicht mit.
0: Aber wäre das nicht gerade das Interessante am Rollenspiel? Abzutauchen, einzutauchen, die Rolle anzunehmen und dann sicher letztlich auch dem Spielleiter auszuliefern, weil er inszeniert die Welt, der macht die Staffage und das Bühnenbild und so weiter und so fort. Ist es nicht eine
4: notwendige Komponente für den Genuss, die Kontrolle abzugeben? Bei mir ist es so, dass es das drauf ankommt, ob ich einen vorgefertigten Charakter habe. Dann kann ich das nicht, weil mir das zu weit geht. Und bei einem selbst gebauten Charakter kann ich ihn so bauen, dass alles in der Komfortzone ist, sodass ich mich da auch dann auf die Immersion einlassen kann und mit den Rahmenbedingungen dieses Charakters in die Hände des Spielleiters geben kann.
2: Okay. Das finde ich jetzt auch, es kommt irgendwie auf den Grad drauf an. Also ich kann jetzt eben nicht sagen, ja, ich gebe mich dem Spielleiter auf jeden Fall in die Hände oder ich sage, nein, das mache ich auf gar keinen Fall. Es kommt irgendwie wirklich auf den Grad drauf an. Ich
3: glaube, wenn da Befürchtungen bestehen, dann stimmt vielleicht irgendwas in der Gruppe nicht oder mit dem Spielleiter oder mit der Interaktion von den Spielleiter und den Spielern. Man vertraut sich ja dem an, wenn der jetzt irgendwas spielt mit einem schon. Also ist ja auch ein gewisses Vertrauen mhm. notwendig. Das geht natürlich dann noch weiter jetzt mit der Immersion, aber ein Grundvertrauen muss ja auch irgendwo da sein, wenn ich sage, okay, wir spielen zusammen.
0: Eure graduell abgestuften Antworten sind alle Quatsch. <lacht> Die Antwort lautet, natürlich liefert man sich dem Spielleiter auf eine ungute Art und Weise aus, das ist korrekt, das tue ich auch, wenn ich ins Kino gehe und schaue mir einen Film an, da kann ich den Film auch nicht mittendrin umlenken, sondern gerade wenn es ein gruseliger Film ist, dann muss ich den annehmen und wenn es eine schlechte Komödie ist, dann kommen die dummen Gags, ob ich will oder ob ich das nicht will und es gehört notwendigerweise zur Inszenierung dazu, Holger, stimme mir zu mit einem klaren Ja. Also wenn du das jetzt so sagst, dann würde ich dem schon zustimmen. Hervorragend, ja. eine glasklare Antwort. So, und jetzt die nächste Frage. Das ist jetzt keine These, sondern das ist jetzt nochmal eine Frage, die mich persönlich interessiert. Wir haben jetzt über Hypnose gesprochen, über Trance. Das sind natürlich ungewöhnliche Existenzzustände. Die meisten Menschen werden nie oder ultra selten in Hypnose sein. Wenn wir aber sagen, Rollenspiel ist der Versuch, eine hohe Immersion zu erreichen, weil es die Wertigkeit erhöht, weil es die Spannung erhöht, weil es alles besser macht, wäre nicht der Idealzustand von Rollenspiel eigentlich die hypnotische Trance. Und wäre damit der Carsten nicht eigentlich der ideale Rollenspielleiter, weil der sagen würde, hier, Martin, beruhig dich, leg dich hin, du bist ein Windschwein, du bist ein Windschwein. <lacht> ist es halt echtes Rollenspiel, weil ich es dann halt echt glaube.
3: Ja, es ist die Frage. Also die hypnotische Trance ist ja eher so, dass derjenige, der hypnotisiert wird, wenn wir jetzt so an eine 1-zu-1-Hypnose denken... Es ist es eher so, dass derjenige, der hypnotisiert wird, eher in der Zuhörerrolle ist und eher wenig aktiv macht und der andere in der Erzählerrolle ist. Aber ich erlebe mich manchmal tatsächlich als Spieler, wenn es Spieler da gibt, die gute Erzähler sind, die einfach gut erzählen und beschreiben können, dass ich da auch so in so einen Zustand reinkomme, wo ich mich echt so da gehen lasse und das mhm. wirklich total da aufgehen im Zustand. Ich bin selbst jemand, der gar nicht so gut so erzählen kann, aber ich bewundere es wenn das Leute so richtig gut können und dann kann ich total gut zuhören und das habe ich eine ganz große Freude dran. Okay. Gut, schön.
2: Aber man ist noch so im Hier und Jetzt, weil ich habe ständig diesen unsagbaren Film von Tom Hanks im Hinterkopf, diesen Labyrinth der Monster, kennt ihr den irgendwie? Mhm. 80er, 70er, ich weiß nicht, so ein ganz antiker, wo der Kerl dann total in seiner Welt versinkt und nicht mehr rausfindet.
0: Das ist ein wichtiger Film für alle Rollenspieler. Also wer den nicht kennt, der sollte sich den angucken. Das ist nämlich eine Geschichte, die auf einer wahren Begebenheit basiert. Es ist mal in Amerika ein Student verschwunden an der Uni und dann hat sich herausgestellt, der ist irgendwie in die Kanalisation verschwunden und der war also ein D&D-Spieler und es war zur Zeit der Satanic Panic oder irgendwas, wo die gesagt haben, oh Gott, Rollenspiel ist okkult und böse Sachen und so weiter. Es kam also alles zusammen auf diesen konkreten Fall und dann gibt es irgendwie auch noch eine komische Detektivgeschichte, die dahinter steckt und jedenfalls ist der Student dann in die Kanalisation rein unter der Uni und war da versteckt und das hat irgendwie so diese Dungeon-Anklänge gehabt. Ich bringe es jetzt nicht korrekt zusammen, also man möge mir jetzt keinen Fehler nachweisen. Das stimmt nicht so 100%, wie ich es erzähle, aber die Elemente sind korrekt und es ergibt dann eine ungute Mischung, die dann nämlich besagt, Rollenspiel ist gefährlich, weil die Immersion so hoch ist, dass die Leute durchknallen und dann halt verrecken unter der Uni in der Kanalisation. Und dazu ist der Film, der
2: Tor-Hanks-Film. Okay, aber Entschuldigung, den habe ich für ein Ultra-Klischee gehalten. Also wenn es wirklich ja. so eine durchgeknallte Realgeschichte dazu ja. gibt. Aber ich habe auch gedacht, oh Gott, das sind diese Leute, die noch nie Rollen gespielt Nein. haben, aber die sicher sind. Pentagrams, it has to do with Pentagrams. Ja,
0: nee, es gab eine Vereinigung von besorgten Müttern mit dem schönen Kürzel BAD, B-A-D-D, -D, Bothered About D&D. &D. Und die haben <lacht> ewig Stress gemacht. Also richtig <lacht> mit den Rechtsanwalt und so weiter. Und ich habe es gerade eben gelesen in dem wunderschönen Buch Designers and Dragons, es gab wohl mal einen, ich hoffe, ich verstehe es richtig, einen Zeichentrickfilm über D&D und die Vereinigung Bad hat durchgesetzt, dass vor diesem Comicfilm über D&D ein kurzer Disclaimer gesendet werden musste, wo drin stand, D&D ist verantwortlich für Selbstmorde und Satanismus und
3: dann kam erst das Filmchen oder der Comic oder was auch immer. Also God. das war hartes Zeug. Das zeigt, wie wir Menschen einfach so auf so ganz fundamentalen Denkfehler neigen, dass nämlich ein wahrscheinlich zufälliger Zusammenhang in dem Einzelfall dann wirklich als ursächliches generelles Prinzip verkannt wird oder dann eben geglaubt wird, dass es so ist. Ja. Das ist natürlich Quatsch, also sowas wie Satanismus, Okkultismus, dass das jetzt irgendwie mit Rollenspiel zusammenhängt. Dass diese Befürchtung nur noch besteht, sieht man teilweise noch in einzelnen Rollenspielwerken, gerade in Zauberbüchern, wo noch nochmal drinsteht, dass das wirklich eine reine Fiktion ist. Also es ist schön, dass es Verlage als notwendig sehen, diesen Disclaimer noch mit reinzunehmen. Aber wir wissen, dass das damit nichts zu tun hängt und dass sich damit keine realen Dämonen beschwören lassen mit irgendwelchen Zaubern. Richtig, genau.
0: Carsten, du hast vollkommen recht, Okkultismus gibt es nicht, Satanismus gibt's auch nicht und Hypnose funktioniert selbstverständlich auch nicht und deswegen können jetzt alle unsere Zuhörer draußen an den Empfangsgeräten so ganz langsam wieder aus ihrer Podcast-Trance erwachen und werden feststellen, dass sie wieder ein ganz normales Alltagsleben leben ohne jede Berieselung durch einen Rollenspiel-Podcast. Carsten, bitte einmal schnipsen.